0: 우리 사회에서 무엇이 문제인지 알기 위해서는 꼭 알아야 될 상식이 있습니다. 바로 그 상식 중에 가장 으뜸이 바로 헌법이라고 할수 있겠죠. 아, 알아두면 분명히 쓸모있는 헌법 이야기를 위해 오늘도 두분 모셨습니다. 아, 조유진 처음 헌법연구소 대표 그리고 노영희 변호사 스튜디오에 나와주셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난주부터 우리가 이제 헌법 강의를 듣는 혹은 수다를 떠는 시간을 마련했는데 <웃음> 오늘 두 번째 시간입니다. 오늘은 지난주에 이어서 헌법 (2조) 어~ 이 부분을 어떻게 쉽고 또 재미있게 풀어나갈 수 있을지 어~ 여러분에게 제가 기대가 상당히 큽니다 일단 대표님 어~ 지난 네. 첫 번째 방송 반응 좋았었는데 네. 오늘 각오한 말씀 네.
1: 어예 부담을 많이 주셔서 어깨에 담이 들렸습니다. 아그니요네 <웃음> 네, 죄송합니다. 열심히 하겠습니다.
2: 네 변호사님 어떠셨어요? 지난번에 이어서 오늘 두 번째 시간인데. 네 저도 사실 처음에 방송하기 전에는 너무 어렵거나 딱딱하지 않을까 생각했는데 오히려 네. 제가 방송하면서 너무 재밌었고 음. 더 열심히 해야 되겠다라는 생각을
0: 했습니다. 네또 이제 우리 진도 나가야죠 헌법 2조로 음. 진도를 나가야 되는데. 어, 며칠 전에 그 이슈를 짚어보기 전에 며칠 전에 그 이진성 신임 헌법재판소장이 여러 가지 발언이 있었어요. 음, 그런데 이런 게 있었죠. 헌법은 불변이 아니다 이런 얘기를 했고 간통죄가 예전에는 합헌이었지만 지금은 위헌이 됐듯이 사회현실이 바뀌게 되면 반영이 된다 이렇게
2: 소신을 밝혔는데 일단 변호사님 어떻게 들으셨어요? 사실 그 말이 기본적으로 맞는 말이에요. 왜냐하면 그 간통죄 같은 경우에도 합헌인지 위원인지 판단하는 그 사례가 되게 많았었는데 네네. 계속해서 합헌이라고 결정이 나오다가 이제 마지막에 위원으로 결정이 나왔잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 것들이 그 사회 변화를 헌법재판소에서 받아들여서 판단하는 그런 결정이기 때문이거든요. 네. 그러니까 헌법이라고 하는 게 그냥 우리가 그렇게 정한 것이긴 한데 그 정한 테두리 내에서 사람들이 어떤 식으로 좀더 좋게 받아들일지 나쁘게 받아들일지 뭐 이런 거에 따라서 바뀌는 게 그러니까 생물이다라고 볼수 있기 때문에 그부분을좀 강조하신 표현인 것 같습니다.
0: 네. 네. 어떻게 들으셨어요 대표님 사실 제가 저번에도 뭐 흔히 쓰는 표현이지만 30년 된 옷을 지금까지 입고 있다 그래서 현실과 좀안 맞는 부분도 있는 것같다 말씀하셨는데 네. 이 부분을 지적을 해 주신 것 같아요 이진성 소장이 네, 네. 그렇죠.
1: 그래서 헌법은 이제 우리나라는 네. 성문헌법 국가이기 때문에 네. 성문헌법이라는 것은 경성헌법이라고 해서 이제 어려운 말로 경성헌법이다 이게 바꾸기 음. 어렵다는 뜻입니다. 그러니까 아. 헌법은 바꾸기 어렵다는 것을 일단 특징으로 하죠. 네. 그래야 이제 법적 안정성이라든가 그렇죠. 예측 가능성 같은 게 보장이 되기 때문에 너무 또 자주 바뀌어도 곤란합니다. 네. 그렇데그해서 너무 또안 바뀌면은 사회 현실을 따라갈 수가 없죠. 그래서 바, 원칙 이제 그래서 이제 사회 현실을 따라가려면 헌법을 바 개정을 해야 되겠지만 음. 개정을 하지 않더라도 어이 해석을 통해 가지고 이 현실에 맞게 네. 이 헌법을 해석하고 적용하는 그런 것들이 음. 필요한데 그래서 이제 간통죄도 지금 그렇게 됐고 그다음에 네. 예를 들어서 옛날에 호주제 호주제 같은 경우는 그야말로 이제 그이태영 변호사님, 우리나라 최초의 여성 네. 변호사. 그분이 1958년에 처음 주장 하셔 가지고 <웃음> 수없이 많이 진정 탄원 헌법 재판도 제기하시고 그렇죠. 네. 계속 번번이 졌죠. 그러나 결국 한 반세기 만에 결국은 그게 음. 어, 호주제 위원이 났죠. 네. 그래가지고 지금 호주제가 됐죠. 없어졌지 않습니까? 네. 네. 그런 거죠. 그래서 그런 사례들이 굉장히 많습니다. 음. 그동안은 이제 이게 그사회의 현실을 이제 반영하지 못하다가 이제 변화된 현실을 반영해서 헌법재판소에서 이제 입장을 바꾼 그런 사례들은 뭐 아주 부지기수를 찾아볼 수 있습니다.
0: 그 법의 안정성 부분을 말씀을 해주셨지만 사실은. 법이라는 게 사회에 너무 뒤늦게, 너무나 늦게 따라간다는 라 느낌이 있어서 좀 맞습니다. 현실과 안 맞다는 느낌이 상당히 많았었는데 어쨌든 네. 부분을 지적을 해 주신 것 같고요. 근데 저는 더 관심을 기울였던 부분이 이거예요. 굉장히 제가 좋아하는 문장이기도 한데 이진성 헌재 소장이 또 이런 얘기를 했어요. 법에도 눈물이 있다. 아, 이런 말은 있지만 헌법에 눈물이 있다는 얘기는 없다 이런 얘기를 했는데 이걸 어떻게 해석을 하면 됩니까 변호사님 네 <웃음> 법에도 눈물이 있다
2: 근데 기본적으로 헌법이라고 하는 게그 여러 번의 혁명을 통해서 그한 국가의 가치관이나 이런 것들이 반영이 되어서 만들어지는 것이기 때문에 음. 아마 그런 것를 고려해서 말씀하신 것 같은데요. 음. 이럴 건데 이게 항상 불변하는 게 아니고 사회적 가치나 합의에 의해서 헌법이 만들어지고 또 그렇게 만들어진 것을 변화시키거나 잘못되었다고 인정하기까지는 또 수많은 사람들의 희생이 따르기 때문에 네네네. 그런 것들을 우리가 염두에 두고 정말로 법이라고 하는 걸잘 만들어야 된다. 음. 이런 취지로 지금 말씀하신 게 아닌가 싶습니다. 네. 그 대표님은 일단 이 발언은 어떻게 보세요.
0: 이 법에도 눈물이 있다.
1: 어, 이 발언에 대해서는. 음. 법도 당연히 사람이 만든 것이니까 음. 눈물이 있죠. 그리고 그 헌법에 는 눈물이 어, 있다는 얘기는 없다 이렇게 하셨는데 그렇다고 헌법에 눈물이 없다는 얘기도 없습니다. (웃음) 그러니까 무슨 말이냐면 (웃음) 헌법은 기본적으로 이 휴머니티, 휴머니즘을 깔고 있는 거예요, 인간에 대한 사랑. 그렇기 때문에 어, 헌법에도 아마 이게 어, 현재 이지성 소장님은 다른 의미에서 아마 이런 말씀을 하신 것 같은데. 아그 법의 금, 근본 정신 밑바닥에는 인간에 대한 애정 이것이 있는 것이고요. 네. 그래서 그 예를 들어서 방송인 김재동 씨가 네. 최근에 뭐 헌법 김재동이 헌법학 개론 이런 걸로 굉장히 유명해지셨는데
0: 그그
1: 네. 그 양반이 하신 그 분이 하신 말씀 중에 네. 아, 그런 얘기를 한걸 제가 들었어요. 자기가 헌법을 읽다가 눈물을 흘렸대요. 펑펑 음, 울었대입니다.
0: 네네네. 네. 그,
1: 너무나 헌법에 담겨 있는 그그 인간의 어? 인간에 대한 네, 네. 애정. 음. 이런 것 때문에 이제 감, 감, 감격해가지고 눈물을 흘렸다. 그런 얘기를 실제로 어느 네. 방송에 출연해가지고 음. 얘기하는 걸 들었어요. 그래서. 헌법을 읽다가 눈물을 흘릴 수는 있다. 네. 이렇게 저는 정리를 하겠습니다.
0: <웃음> 저는 이 법에도 눈물이 있다 이런 얘기를 어서 들었는지 꽤 오래 전에 듣긴 들었는데 이번에 이제 이진성 소장님이 다시 상기시켜 주신 거긴 해요. 근데 뭐 요즘 변호사들이나 이제 법조계 얘기 다룬 드라마들 굉장히 많잖아요. 근데 예를 한번 들어보면 이런 겁니다. 어떤 사람이 빵을 훔쳤어요. 근데 두 종류가 있는 거죠. 한 사람은 정말 배가 고파서 빵을 훔친 경우도 있고 또한 사람은 돈은 굉장히 많은 부자인데 그냥 장난으로 빵을 훔친. 근데 결과적으로 빵 훔친 건 똑같기 때문에 형량을 같이 똑같이 부여해야 하느냐. 그런데 법에도 눈물이 있다는 말 듣다 보면은 그 상황을 또 판단을 해야 되잖아요. 그렇다면은 그 다른 처벌을 가야 되는 게 맞는데 이렇게 되면 또 판사들 입장에서는 주관성이 굉장히 개입돼 가지고 딜레마일 것 같은 거예요. 이런 경우 어떻게 되는 거예요.
2: 그래서 이제 그런 식으로 만약에 결정이 나게 되면 똑같은 사실 관계인데 음. 어, 왜 형량이 이렇게 고무줄처럼 왔다 갔다 하느냐? 네, 그런 댓글들이 많이 올라오죠뭐 네, 네. 당신 혹시 뭐그 피고인하고 무슨 관계 있는 거 아니냐? <웃음> 뭐 이런 네. 얘기를 하시는 분들도 사실 계시겠죠. 근데 네. 사실 이제 그런 건 아니고 그 양형이라고 하는 것은 판사가. 그 범행 동기, 음. 범행 방법 이런 것들을 전체적으로 고려해서 음. 그 결정하게끔 되어 있기 때문에 네네. 지금 말씀하신 것과 같은 사안에서는 당연히 장난으로 그냥 훔친 사람하고 정말 배가 고파서 먹을 음. 게 없어서 훔친 장발장 같은 사람하고는 네. 당연히 구분을 할 수밖에 없고요. 그 동기가 다르니까 예, 구분을 네. 하는 것이 또 맞고요. 네네, 그렇죠. 이제 그런 것들을 우리가 어느 정도나 이해할 수 있고 받아들일 수 있는 이 이런 문제인 것 같아요. 네. 헌법 조항이 한번 바뀌기 위해서는 사실
0: 굉장히 많은 시간이 걸리잖아요. 이제 네. 이게 법 바뀔 때까지 기다릴 수 없으니까 또 해석을 달리하면서 현실에 맞게 이렇게 판단이 내려지는 건데 기본적으로 요즘 뭐 개헌 얘기도 많이 나오고 하니까 이 헌법이 바뀌기 위해서는 어떤 절차가 필요한가요? 기본적으로? 그러니까
1: 현행 헌법상 이제 개헌 절차가 그 명시가 돼 있거든요. 그 헌법에 명시된 개헌 절차에 의하면 일단 개헌안을 발의할 수 있는 주체가 네. 두 개가 있습니다. 두 가지가 있습니다. 첫째는 대통령이 발의할 수 있고요. 대통령이 두 분, 네, 그다음에 네. 국회에서 국회 제적 의원 과반수의 그의결로 발의할 수가 있습니다. 음. 그러니까 이거는 개헌한 발의입니다.
0: 발의 자체 네, 네.
1: 발의가 되면 여기서 대통령이 하든 국회가 하든 발의가 네. 되면 이제 대통령이 이걸 공고를 하는데 20일 이상의 기간을 20일 이상의 기간을 정해서 네. 공고하고. 그리고 공고된 날로부터 60일 이내에 음. 국회 의결을 거쳐야 돼요. 먼저
0: 음, 두달 안에 예, 네.
1: 두달 안에 60일 이내에 그 국회 의결을 하는데 이때 국회의 제적 의원 3분의 2이상의 음. 그러니까 현재 국회의원이 300명이니까 그렇죠. 200명 이상의 찬성을 얻어야 국회 의결을 받는 겁니다. 그 다음에 이제 음. 국회에서 의결이 됐잖아요. 네. 그러면은 그로부터 또 30일 이내에 한달 이내가 되는 거죠. 그러니까 30일 이내에 국민투표를 해서 음. 국민투표에서 국회의원 선거권자 과반수가 투표에 참여하고 투표자의 과반수가 찬성을 하면 그~ 헌법 개정안이 확정이 될 것입니다 음. 예 그렇게 현재는 그렇게 되어 있습니다 절차가 듣다
0: 보니까. 국민들이 발의할 수 있는 방법은 우리나라 국민들이 법상은 발의할 아직 수 있는 없네요.
1: 방법은 현재 없습니다. 네. 네.
0: 근데 이게 스위스 사례를 많이 드는데 스위스뭐 직접 민주주의로 네. 유명한 나라잖아요. 거기는 헌법까지 는 모르겠으나 법을 하나 개정하거나 제정할 때 네. 국민들의 일정 수 10만 명인가요? 얼마렇게 이 모이면 국민발의가 가능한데 네. 우리나라에서는
1: 어떻게 불가능해 보이는니다 우리나라는 보십니까? 현재 어떻습니까? 법률안에 대한 거는 안돼 있고요. 헌법도 음. 마찬가지로 안돼 있고요. 그리고 사실 그 국민 발안이라는 게그 보편적인 건 아니다. 헌법상 헌 그러니까 헌법 규정에 네. 국민 발안 제도를 등용할게 많지는 않은데, 네. 그러나 이제 헌법의 규정과 상관없이, 예를 들어서 이제 법률이나 이런 걸로 해가지고 하고 또는 외국은 지방분권이 잘돼 있고 네. 이렇습니다. 그래서 그뭐 주별로 또는 지자체별로 네. 자기들이 알아서 그 국민투표 또는 주민투표를 통해서 정하는 경우가 있고요. 네. 우리나라는 헌법에서 그, 국민 발안을 규정했던 적이 한번 있어요. 딱 그게 언제냐면 음. 1960년 4.19 어, 4.19 혁명 당시에 네. 그 직후에 이제 6월 달인가 개헌이 돼요. 네. 그때 이제 내각제 개헌이 되거든요. 그때는. 한 역사는 최초로 이제 처음이자 내각제? 마지막이었던 네. 내각제 개헌을 하는데 그때 이제 어, 제 기억으로는 한 50만 명? 50만 명 이상의 서명을 받아서 음. 개헌안을 발휘할 수 있었어요. 오. 그게 어, 상당히 독특한 제도입니다 우리 역사에 그런
0: 적이 있었군요 근데 네. 물론
1: 그 헌법이 한 (1년도) 못가서 결국은 이제 5 1 군사정변으로 음. 어~ 제그 헌법이 이제 묻어졌지만 그렇죠. 어쨌든 네. 그런 우리 헌정사 쪽으로는 그런 역사는 있다 그래서 아마 그런 걸 참조해 가지고 우리가 다음번에 개헌을 할때 만약에 우리 국민들이 특히 이제 국민 그 발언에 대한 그, 네. 그 욕구가 굉장히 높으신 것 같아요. 네, 요즘 특히 네, 그래서 커졌죠. 그런 네. 거는 조금 국민들이 원하면 네. 또 해드려야죠. 네. 그리고 뭐 그리고 정치인들이 좀 노력했으면 좋겠어요.
0: 어떻습니까? 그러니까 저같이 일반인들 입장에서 봤을 적에 지금 말씀하신 것처럼 대통령이 직접 발의를 하거나 아니면은 국회 뭐 과반 이상이 해야 되는 근데 요건 법을 바꾸기 위해서는 요건이 좀 너무 까다로운 건 아닌가라는 생각이 드는데 뭐 외국 사례는 어떤지 모르겠습니다만 어떠세요? 변호사 입장에서는 이 정도의 안전장치는 있어야 된다 혹은 이거 너무 좀 진입장벽이 높다. 어떻게 보세요? 변호사님.
2: 어, 헌법은 그렇게 막 수시로 바꿀 수 있는 법이 아니에요. 그 그러니까 음. 법률하고 달라서 네. 그한 나라의 정말 그 토대가 되고 뼈대가 되는 법의 음. 그 근간이기 때문에 네. 그거를 너무 이렇게 자주 바꾸는 거는 타당하지 않고 네. 또그 너무 적은 수의 인원이 찬성해서 바뀔 수 있도록 만드는 것도 바람직하지 않습니다. 음. 그래서 저는 현재 지금 우리 헌법 그 개정 절차 이런 것들은 다른 전 세계적인 그런 시류하고 비교해 보아도 다 맞다라고 생각을 음, 하고요. 합리적이다. 네네네. 예, 이제 네네. 그 대통령하고 국회의원이 헌법 개정안을 내놓을 수 있는 사람들인데 대통령이 제안한 헌법 개정의 경우에는 반드시 국무회의에 심의를 거치도록 되어 있기 그렇죠. 때문에 네네. 그런 것 역시 이제 안전 장치로 대통령이 뭐 자기 마음대로 정권을 휘두를 수지 음. 못하도록 하는 그런 그 매개체가 된다. 뭐 이런 식으로 생각해 볼수 있을 것 같아요. 네, 우리 과거도 유신이라는 이런 아, 아픈 예. 기억들이 있기 때문에 더더욱 그 철저하게 절차를
0: 좀 담아 놓은 게 아니고요. 인가 싶은데요. 본격적으로 헌법 2조를 배우러 가기 전에 노래 한곡 듣고 잠시 쉬어 가는 시간 마련하겠습니다. 어, 성시경의 노래가 돼요. 대한민국 헌법 1조가 대한민국은 민주 공화국이다. 이렇게 시작을 했다면 제2조에는 이런 민주공화국의 국민이 되는 조건이 쓰여 있습니다. 제가 한번 읽어볼까요? 헌법 제2조 1항. 대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다. 헌법 제2조 2항. 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 제외국민을 보호할 의무를 진다. 이렇게 기술되어 있습니다. 일단 대표님 음. 네. 1항부터 꼼꼼히 보도록 하죠. 네. 이게... 아무나 되는 게 아니에요, 국민이. 네. 법률로서 그렇죠. 법률로서 정하고 있는데 음. 대한민국에서 태어났다고 해서 모두 대한민국 국민이 되는 건 아니다. 일정의 요건이 있어야 된다. 어떤 요건이 필요하죠?
1: 예. 예를 들어서 미국 같은 경우는 미국에서 태어나면 미국 국민입니다. 그렇죠. 그게 왜 그러냐면 이제 법률용어로 속지주의라고. 음. 그러니까 그 땅에서 태어난 것을 기준으로 해서 그 국민인지 여부를 결정하는데 네. 네. 반해서 한국은. 속인주의라고 해서 혈통주의라고도 하고요. 부모가, 부모 둘 중에 한 사람이 한국 사람이어야 됩니다. 부모 둘, 부모님 둘분 중에서 한 분만 한국 사람이면 한국 사람이 됩니다. 한국 국적이 음, 취득이 요 네. 예, 예. 그래서 그것이 일단 기본적인 요건이고요. 음. 그런데 이제 예외적으로 속지주의를 채택하는 경우도 있습니다. 예를 들어서 한국에서 발견된 예를 들어서 어떤 어린아이가 발견이 됐어 근데그 음. 아이가 부모가 누군지 잘 모르겠다. 네. 그럴 경우에 는 일단 한국 국적을 줍니다. 아, 음,
0: 그 그러니까 예, 예. 아이덴티티를 확인할 네. 수 없는 경우? 화,
1: 확인할 수 없는데 한국에서 발견된 경우. 네. 그런
0: 경우도... 기하라고 하는데 아, 아, 네. 네,
1: 예를 들어서 그런 경우에 어, 몇 가지 그런 게 있습니다. 그래서 그렇게 해가지고 예외적으로 한국 음. 국적을 주는 경우가 있고요. 그그 네. 그 밖의 경우에는 외국인이 한국 국적을 취득하려면 이제 귀화를 해야 되고요. 네, 네. 그 다음에 우리나라는 지금 분단되어 있잖아요. 그런데 네. 예를 들어서 탈북자들 북한 주민들이 탈북해서 한국으로 오면 이 사람들은 별도의 국적 취득 절차 없이 음. 바로 대한민국 국적을 해, 취득합니다. 네. 왜냐하면 이 사람들은 우리 헌법상 대한민국 영토에서 어 있는 사람들이 우리 대한민국 국민이기 때문에. 네. 왜냐하면 우리 나중에 살펴보겠지만 대한민국의 영토는 한반도와 부속도서로 한다로 돼 있기 때문에 네. 북한 지역도 한국 대한민국 영토거든요. 그러니까 네. 어, 북한 주민들도 당연히 대한민국 국민이 되는 것입니다. 음,
0: 한반도를 기준으로 하고 네. 있, 있으니까. 네. 변호사님 그, 그런데 이제 속인주의 속지주의 지금 설명을 해 주셨는데 네. 어 어떤 게더 합리적이지 왜이 나라는 <웃음> 예를 들어 미국은 속지주의 우리나라는 속인주의
2: 뭐 채택하는 다 나름의 이유가 있었을 텐데 변호사님 어떻게 보세요 미국 같은 나라는 이제 기본적으로 이민자들에 의해서 만들어진 나라기 음. 때문에 사실은 이제 그 나라의 사람들이 많이 그 살아야 된다라고 하는 기본 생각이 있었죠 그러니까 네네. 뭐 부모가 누구든 상관하지 않고 우리 땅에다 태어난 사람은 우리나라 국민으로 하자라는 게된 음. 거고 네. 우리나라 같은 경우에는 예전부터 그 혈통이라고 하는 걸 매우 중요하게 여겼고 또그 민족. 이라고 하는 건뭐 단일 민족 이런 얘기를 <웃음> 네. 맨날 표현하시는데 네네네. 어쨌든 그피뭐 혈연 이런 걸 중시하는 민족이기 때문에 네. 우리는 우리 땅에다 태어났다 하더라도 부모가 음. 외국 사람이면 우리나라 사람으로 치지 않겠다 음. 이제 이런 식으로 우리가 합의를 한 거죠 기본적으로 음. 사회적인 합의 네. 그래서 네. 그렇지만. 그런 것들이 전부 다 모든 그 국적을 커버할 수는 없기 때문에 네. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 기아라든가 부모가 네. 누군지 알수 없는 아이라든가 음. 이런 사람들 같은 경우는 우리 땅에서 태어났으니까 일단 우리나라 사람으로 봐주자 음. 이제 이런 식으로 예외적을 두고 있습니다. 네, 일단 국적이라는 게 무엇인가 우리 여권 보면 이제
0: 국적 나와 있는데 좀 새삼스럽다는 느낌도 들고요. 이 국적이라는 것이 국가와 국민을 법적으로 연결해 주는 하나의 고리라는 생각이 드는데 우리 지난주에 대한민국 헌법 1조와도 어떻게 보면 일맥상통하는 부분이 있습니다. 아, 국적이 있어야지만 국민이 갖고 있는 권력을 행사할 수 있다 이렇게 해석을 해야 되는 건가요
1: 네 그렇죠. 네네. 이게 국적이라고 하는 것이 바로 어, 주권자의 자격인 겁니다. 대한민국의 음. 주권은 국민에게 있다. 헌법의 1조에 그렇게 나오지 않습니까? 그 주권을 가지기 위한 조건입니다. 음. 그래서 어, 국적이라는 게 매우 중요한 거고요. 이게 가벼이할수 없는 것입니다. 그래서 국적 변경이라는 것은 사실은 굉장히 큰 결단인 거죠. 개인으로서. 그렇죠. 네. 음.
0: 음, 네. 변호사님 그런데 우리 보통 이중국적 얘기 많이 하잖아요. 그런데 이게 올바른 표현은 아닌 것 같아요. 복수국적이라는 단어를 써야지 맞는
2: 건가요? 그렇죠. 원칙적으로는 네. 이중국적이라는 말보다는 복수국적이라고 그 국적법이 나와 있는데요. 네. 그~ 만 (20세가) 되기 전에 이런 식으로 그 복수 국적을 가지게 된 사람은 음. 만 (22세가) 되기 전까지 네. 그다음에 이제 만 (20세가) 된 후에 그런 식의 그~ 자격을 가진 사람은 그때부터 (2년) 이내에 음. 국적을 하나를 선택하게끔 되어 있습니다 네. 그런데 이게 원래는 그~ 반드시 국적을 하나만 가져라라는 게 우리나라 법이었는데 네. 바뀌'었어요 그래서 음. 이중 국적이라고 우리가 보통 말하는 거를 음. 허용하기도 해요. 어느 경우에? 네, 법무부 장관에게 예를 들면 우리나라에서는 외국 국적을 행사하지 않겠다라는 걸 명확히 하고 그 서약해서 법무부 장관이 허가를 하는 경우에는 음. 이제 이중 국적을 허용해주기도 하는데 이게 이제 그 병역법과 조금 관련이 조금 있어요. 아, 그러니까 그. 우리 보통 이제 원정출산이라는 말 그렇죠. 많이 하셨잖아요. 네. 그래서 제 주변에도 사실 원정출산이라고 불릴만한 그런 분들도 계시고 네. 또 그런 거 아니라 하더라도 이제 부모 중에 한 분이 뭐 유학가가지고 음. 아이가 생긴 경우에 이중국적이 본인도 모르게 이제 된 경우도 있는데 그렇죠. 이제 그런 경우에 이제 특히 여학생은 주로 이제 병역 의무가 없기 때문에 문제가 덜 되는데 네. 남학생들 같은 경우에는 병역법이 그렇죠. 항상 있기 때문에 문제가 돼요. 음. 그래서 그렇게 남자아이가 우리나라 같은 경우 군대를 가야 되는데 음. 군대에 갈수 있는 사람을 병역준비역이라고 부르거든요. 네. 병역준비역에 이제 편입이 된 사람인 경우라면 20세부터 뭐 2년 이런 거 따지지 않고 네. 그 병역준비역이 편입이 된 때로부터 3개월 이내에 국적을 하나 선택을 해야 되고요. 음. 이제 그렇지 않은 경우에는 군대를 갔다 와서 내가 이중국적 가지겠다라고 하는 신청을 따로 내 가지고 또 그걸 허가받을 수 있고 이제 음. 이런 식으로 되어 있습니다. 아, 다녀 와서
0: 이중국적을 네. 또할수 있게끔 그러니까
2: 무조건적으로 국적은 아 이거 병역의 의무는 이행하라 이게 어. 지금 사실은 제일 중요하고요. 네. 그래서 가장 여러분도 아시다 누구 기억 안 나세요? 가수. 네, 가수 <웃음> 이승진 씨 나오죠. 네네네. 아름다운 청년 이승진 씨가 병역법 과 관련해 가지고 <웃음> 네. 에피소드가 있어서 이제 조금 있다 설명드리겠습니다. 네.
0: 근데 그 이중국적 방금 말씀을 하셨, 해주셨는데 네. 예외적으로 허용하는 법이 언제부터 시작된 아, 거예요? 그게
1: 아, 그 법이 2010년에 개정이 됐는데요. 2010년 얼마 안 그때 됐어요. 네, 제가 네. 국회 정책연구위원으로 근무할 때여서 아. 그 사정을 제가 잠깐 간단 히 설명드리면 왠지 비화가 있을
0: 것 같은데. 네.
1: <웃음> 예, 예, 그 뭐냐면은 그러니까 원래는 그러니까 지금 변호사님 설명하신 것처럼 음. 출생에 의해서 외국에서 태어난 한국 국민이면은 이중 국적이 이제 일정한 나이까지 허용이 되는데. 네. 그거 외에는 원칙적으로 이중국적이 허용이 안 됐었어요. 국상 네. 안 되다가 아, 이중국적 이 허용 안 되다 2010년 법 개정으로 국적법 개정으로 이게 허용이 네. 된 거거든요. 예. 예. 네. 근데 이제 고 그때 비하인드 스토리가 뭐냐면 네.
2: 이유가 궁금해요.
1: 네. 그거를 그 원래 이제 어떻게 된 거냐면 2009년에 국적법을 개정해 가지고 한국 국적을 포기했던 사람들이 다시 한국 국적을 회복할 수 있는 길을 터 주려고 했었어요. 네. 그, 그래 가지고 그법 개정 법무부에서 준비하고 있다가 음. 있었는데 그건 이제 어디까지 국적 회복이에요. 그리고 그경우 외국 국적은 포기해야 되는 거였죠. 아, 하 예, 그런 안을 이제 법무부가 추진을 하다가 네. 무슨 이유인지 모르게 갑자기 어느 날, 어느 날. 이게 바뀐 거예요. 바뀌어 가지고 음. 이중국적을 허용해 주는 그러니까 음. 외국 국적을 가지고 있으면서 동시에 한국 국적도 추가적으로 다시 취득할 수 있게 재취득할 음. 수 있게 이미
0: 포기한 사람한테 다시 네. 득할 수 한국 있도록 한국적을 다시
1: 그러니까 그 사람은 외국 국적과 한국적을 국 다시 가지게 되는 거죠.
0: 왠지 엄청난 네. 특혜같다는 느낌. 아 그게 들고.
1: 실제로 그래 가지고 상당히 그때 그 특혜 시비가 있었고 법무부에서도 그걸 사실은 내부적으로는 반대했어요. 왜냐하면 뭐 출입국이나 음. 국적 문제 담당하는 부서가 이제 법무부니까. 그렇죠. 네네. 사실은 약간 반대 약간이 아니라 사실 반대하는 음. 검사들도 있고 했는데. 네네. 결국은 그게 어찌 어찌 해가지고 이제 통과가 됐단 말입니다. 그게 통과된
2: 이유는 사실 간단해요. 뭐냐면은 우리가 그런 식으로 국적을 하나만 강제적으로 선택하게 하니까 우리나라의 그 훌륭한 자원들이 음. 외국 국적을 많이 선택하더라. 음. 그래서 우리나라에는 도움이 안 되더라. 아. 그래서 그냥 이중국적을 허용하되 대신에 너무 특혜를 줄 수는 없으니까 병역 의무는 무조건 이행하게 음. 하고 그리고 한국에서는 그 외국 국적을 사용하지 않는다는 조건을 붙이자 음. 이렇게 된 겁니다. 뭐 인재 유출 뭐 이런 부분에 대해서. 상당히 크다라고 하는 게 당시 명분이었죠.
1: 네. 네. 명분. 예, 예, 맞습니다. 네. 그 네. 명분 그래서 이제 주에
2: 뭔가가 있지는 않을까요 중국에서도
1: 한번 그거였는데, 맞아 <웃음> 네. 지금 변호사님 말씀하신 네, 네, 네. 게 정확한 내용이에요. 그래가지고 네. 아, 이러니까 좀 이제 세계화 시대를 맞이하여 <웃음> 이렇게 네, 된 네. 겁니다. 네, 기억 나요, 기억 나요. 네, 이제 네. 기억 나세요? 네. 네, 네. <웃음> 그때 그 얘기가 됐었어요. 그런데 네. 이게 어떤 문제가 있냐면 음. 형평성 문제가 있어요. 뭐냐면 네. 자 내가 이중국적자였는데 어렸을 때 이중국적이었는데. 내가 한국 국적을 지키기 위해서 외국 국적을 포기한 사람들이 있어요. 어, 그데그 그렇죠? 그 사람들은 어. 그 사람들은 이제 외국 국적 없이 한국 국적으로만 이제 아, 사셔야 되는데. 그러네요. 이 대상자들은 이법 개정으로 인해서 한국 국적을 동시에 취득할 수 있게 된 분들은 어떤 분들이냐면 외국 국적을 취득하기 위해서 한국 국적을 포기했던 분들이란 말이에요.
0: 그렇군요. 예, 네, 그럼
1: 다 그런 건아니니단 그런 분들이 상당수가 포함이 되고 이런 경우에 그러면. 오히려 애국심을 가졌던 사람들이 불이익을 보고 그러네요, 결과적으로. 좀 그게 이제 법무부에서 음. 일부 그 형평성들이 얘기했던 그런 내용 얘기 있습니다. 네. 근데 네. 뭐그
2: 정도의 부작용이라고 네, 하면 그 부작용은 우리가 조금 감수하겠다는 게 사실은 그 당시의 의지였죠. 음. 왜냐하면 음. 그 우리가 이제 아까 제가 말씀드렸지만 본인의 의지와 상관없이 사람은 태어나게 되잖아요. 그런데 네. 근데 부모가 외국에서 살았다는 이유로 사실은 그 날에서 태어나서 음. 그 아이가 성인이 되어서 본인이 이제 국적을 선택하게끔 되어 있는데 네. 사실 만 20세라고 하는 것은 우리가 이제 지금 생각하면 어른이라고 보긴 하겠지만 본인이 어떤 국적을 선택할 것인가라고 하는 거를 진지하게 결정해서 평생 그 음. 국적으로만 살아가는 데까지 네. 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 사실 그 결정을 하기에는 너무 어리다는 거예요 말하자면. 그 그러니까 결정하는 시기가 그렇죠. 그러니까 네. 초창기에 좀 잘못된 결정을 할 수도 있는 것이고, 음. 그러면 그런 결정 한번 했다고 해서 그 사람이 영원히 우리나라 국적을 다시 취득할 수 없게 한다면, 그것은 그 사람을 둘러싼 모든 대부분의 사람들이 이제 한국에 다뭐 재산도 있고 사람도 있을 텐데, 음. 그러면 너무 가혹한 거 아니냐 이런 얘기도 있었던 겁니다.
0: 음. 그럼 그 2010년에 어쨌든 개정됐는데 그래서 이중국적을 그러면은 외국 예를 들어 미국의 시민권자인 경우. 시민권과 한국 국적이 동시에 있나요 아니면 그 하나 포기해야 되나요 아니 그러니까 설명을... 문제가 된게
1: 네. 한국 국적을 다시 얻게 하는 건 오케이 그럼 네. 좋다 이겁니다. 네, 네, 네. 그런데 이제 그렇게 되면 원칙상 외 국적 포기해야 되는데 그걸
0: 동시에 그러니까 진기... 동시에 이중국적을
1: 계속 보유할 수 그쵸, 있게 하는 그게 문제고 거죠? 네. 그리고 이제 이때 제이 당시에 또 어떤 얘기가 됐냐면 이제 전 세계적인 추세가 이중국적을 점차 오히려 이제 불허하는 추세거든요. 불허하는 네. 추세로 가고 있는 왜그 그러면 왜 다른 나라들이 이중 국적을 그 허용하지 않는 추세로 가고 있냐면 하 네, 제가 아까 처음에도 말씀드렸지만 네. 이 국민이라고 하는 것, 국적이라고 하는 것은 음. 바로 주권자 한 나라의 주권자의 지위를 의미하는 것이기 때문에 그렇죠. 그러면 한 나라의 A라는 나라의 주권자가 동시에 B라는 나라의 주권자가 되는 것은 음. 이거는 만약에 비유하면 어, 예를 들어서 어, 예를 들어서 홍길동이라는 집안 집에 그 가장이 네. 동시에 예를 들어서 흥부의 흥부라는 집의 가장이 되는 것 같으니까 그러니까 음. 어떤 사람이 동시에 두 집의 가장이 되는 것과 똑같은 거죠. 그러네요. 그러니까 그러면 그것은 좀어폐가 어, 있지 않요 네. <웃음> 네. 그렇죠. 그래가지고 사실 <웃음> 네. 그때 이제 네. 어, 반대 여론들이 좀 있었던 음. 것입니다.
0: 그러니까 저는 그냥 느낌상 왠지 특혜를 주는 것 같아요. 이것도 갖고 네. 이것도 실제로 갖고 그 갖고 당시에 그
1: 법의 음. 적용 대상이 그 당시 기사에 의하면 한 2천 명 정도밖에 안 되고
0: 많지는 않네요. 주로
1: 최상류층이었어요. 아, 최상류층의 그러니까 외국 국적을 가진 근데 국내에 살고 있는 분들이었어요. 하... 뭔가 그러니까 좀
0: 딱히 말할 수는 없으나 네, 뭔가 개운치는 나뭐 이런 <웃음> <웃음> 느낌이 드는데 네. 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 왜냐하면 저희들은 국민으로서 뭔가 하려면 세금이라는 혹은 뭐병역이라는 의무를 지고 거기에 대해서 우리 권리를 또 행사하고 네. 뭐 이런 건데 뭔가 특혜만 가져가는 것은 <웃음> 아닌가라는 또 이렇게 삐딱한 생각을 한번 해봤고요. 네. <웃음>
1: 아니, 삐딱한 생각이 아니라 아주 정당한 생각이시죠. <웃음> 네.
0: 그럼 우리 2조 2항으로 넘어가야 될 시간이 왔습니다. 2조 2항에는 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 제외 국민을 보호할 의무 의무를 진다 이렇게 했는데 일단 변호사님 재외국민과 재외동포가 같은 의미일까요 아닐까요 헷갈려요.
2: 사실 이제 저도 헷갈립니다. 사실은 <웃음> 그 재외국민이라고 하는 것은 네. 기본적으로 외국에 체류하고 있지만 우리나라 국적을 가지고 있는 사람들을 일단 말하는 거고요. 국적은
0: 우리 국적이다. 네, 그러니까 네. 재외국민
2: 등록법에 이제 등록을 음, 그런 분들 하고 있고요. 네. 재외동포라고 하는 건 이제 두 가지 유형이 있는데 한 나의 유형은 그 대한민국 국민이면서 영주권을 취득하거나 음. 영주권을 취득할 목적으로 이제 외국에 거주하고 있는 사람. 네. 이 사람들은 이제 아직 지금 뭐 시민권 이런 거는 확정적으로 받아들인 게 아니겠죠. 그리고 또 하나는 대한민국의 국적을 보유하였던 사람 음. 혹은 그 자식들. 이런 사람들 중에서 외국 국적을 취득하고 있는 자 이런 식으로 우리가 얘기를 하고 있는데요. 기본적으로 이제 국민이라고 하면은 우리나라 사람이란 것이고 동포라고 하면 약간 좀 애매한 중간적인 음. 위치에 있는 사람 이런 식으로 조금 우리가 받아들이고 있죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 근데 어쨌든 국가가 이 재외국민을 보호할 의무를 진다고 하는데 이게 책임을 어디까지 져야 될지 정부로서도 참 헷갈릴 것 같은데 예를 들면. 저번에 그 인도네시아 발리에서 화산 폭발했을 때 현지 공항 폐쇄되고 아, 사람들 아주 아수라장이었잖아요. 네. 어, 그래서 이제 문재인 대통령이 전 세계를 보내서 무사히 여행객 대부분이 국내로 돌아왔는데 역시 뭐 아주 간단한 예를 들면 뭐 이런 건가요? 재외국민을 보호할 의무를 진다. 뭐 어떻습니까? 예, 이 경우는
1: 음. 이제 지금 이제 노영희 변호사님이 설명하신 재외동포 재외국민 제외 보호법이라든가 재외동포 네. 보호법이라든가 요거와는 사실은 직접 관련성은 없어요. 왜냐하면은. 음. 어 재외국민 등록법이나 재외동포법은 일정한 요건에 의한 해당하는 분들을 대상으로 하는 거고 네. 이 인도네시아 발리에 예를 들어서 대통령 전세기를 보내 그니까 전세기를 보내 가지고 음. 이렇게 우리, 우리 국민 들 네, 우리 국민들을 데려온 것은 이것은 뭐 우리 국민이니까 당연히 국민 보호이문데 이것도 뭐 굳이 헌법 2조에 의한 결정이 아니다라고 할 것도 아니고 왜냐면 하 헌법 2조는 어쨌든 재외국민을 보호한다고 하니까 음. 여기서 말하는 재외국민 꼭그 헌법보다 아래에 있는 법률에서 정한 그 바운드, 그 범위에 꼭 국한되는 것은 아니고요. 네네. 예, 좀 넓게 해석할 수 있습니다. 더, 음. 좀더 유연하게. 음. 그 때문에 이것도 역시 어느 의미에서는 헌법 2조에 서 네. 해외에 있는 우리 국민들을 어쨌든 보호하기 위한 것이니까. 헌법 2조에 의한 것이라고 해도 크게 틀린 것은 아닙니다. 네.
0: 맥락은 닿고 있다. 그런데 네. 말씀하신 건 제외 동포는 일정 기간 뭐 상당 네. 기간 외국에 나와 있죠. 있거나 이런 네. 요건이 있는데 딱히 들어맞는 건 아니고 네. 맥락은 통한다라고 말씀하신 을것 같고요. 아, 그런데 네. 이제 과거에 대한민국의 국민이었지만 지금은 외국 국정만을 가진 해외 동포. 어, 그러니까 사실상 기술적으로 보면 외국인이잖아요. 그렇죠. 사실은 그렇죠. 어. 네. 근데 우리나라
2: 역시 보호받을 수 있나요? 어떻습니까? 기본적으로는 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률이라는 게 있어요. 재외동포법이라고 네. 그 보통 줄여서, 줄여서 말하는데 네. 이 법에 의하면 은 우리나라에 있는 재산 같은 거 부동산 거래, 음. 뭐 금융 거래, 외국한 거래, 건강보험 이런 것들 음. 같은 경우는 이제 국민하고 동일하게 대우를 우리가 해주는 그런 그 법에 의해서 그게 음. 있고요. 여러분 혹시 요즘에 가장 핫한 이슈로 낸시랭 씨 아시죠? 네네네. 낸시랭 씨는 어떨까요? 국적이 어딜까요 지금
0: 국적 옮겼나요, 그분이 모르겠는데요. <웃음> 그분이
2: 1976년 질문을. 3월 11일에 미국 뉴욕에서 태어났다는 거예요. 네. 그럼 이 이분이 사실은 그 아까 말씀드린 이중국적자라는 거죠, 소위 말하면. 그러네요. 그래서 이분이 한국에서 너무 활동을 많이 했어요. 왜냐하면 이분이 그, 압구정 초등학교 나오고, 신구중학교 나오고, 서울, 서울에는 한국에는 있 대학을 나왔기 때문에 네, 네. 우리는 당연히 그분이 한국 국적을 가지고 있으리라 생각했잖아요. 네. 근데 알고 봤더니 이분이 미국 국적을 가지고 한국 국적을 포기했다라고 하는 거예요. 아, 이미 포기한 상태군요 네. 이미 네. 포기했다는 거예요. 그럼 이분은 한국에 살고 있는 미국인이잖아요. 말하자면. 그렇죠. 네. 그럼 이분은 제 동포인가요? 제외 동포인가요?
0: 제외동 한국 밖에 있어야지 제외 동생들. 그러니까요. 한국에 계시네. 네,
2: 그러니까 그런 식으로 우리가 좀 헷갈릴 수밖에 네. 이제 없는 구조가 되는데, 음. 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 우리나라 그 헌법 2조2항에서 말하고 있는 것은 한국 이연인이었던 음. 한국인 이든, 네. 혹은 한국인이 될 사람 이든 네. 이런 모든 사람들 전부 다 네. 우리가 좀 도와주고 보호해주겠다 음. 대한민국이 이제 이런 뜻에서 만들어진 조항이라고 보시면 되겠습니다.
0: 그런데 말씀하신 것. 처럼 건강보험 금융거래 부동산 거래 뭐 이런 거 있어서 국민과 동일한 대우 근데 아까 제가 말씀드렸던 그 질문과 비슷하긴 한데 이미 외국 국적을 가졌다는 건 외국인인데 이분들이 우리나라에 와서 부동산 거래나 이런 것을 마치 자국인처럼 비슷한 대우를 받는다면 이것도 또 특혜 아닌가라 는 생각도 드는데 어때요 요건이 어, 좀 까다롭습니까
1: 아니요 저는 뭐 그거는 굳이 특혜라고 하긴 좀 그럴 것 같고요 왜냐하면 네, 외국인도 네. 음. 외국인도 어, 외국인 등록을 하고 하고 네. 뭐 한국에 뭐 예를 들어서 일정 기간 거주를 하고 일정한 거소를 가지고 네, 네. 거주를 하고 이런 요건들이 충족이 되면 음. 마찬가지로 이런 그동상거래할수 뭐 있고 뭐 건강보험 네. 혜택도 외국인들도 받거든요 네. 외국인 유학생들도 받고 그러니까 음. 꼭그 재외동포에 대한 특혜라고 할 수는 없고 이것은 우리 한국이 사실은 이제 특히 우리 한국은 구한말 이래로 여러 가지 이제 우리 국민들이 소, 소위 말하는 코리안 디에스포라, 디아스포라라 해서 네. 한국인들이 전 세계로 많이 흩어졌어요. 네. 그렇죠 네, 그래 가지고 중국에도 가고 소련에도 가고 일본에도 네. 가고 막 그렇기 때문에 그런 질곡의 역사가 있기 때문에 음. 특히 그런 부분이 좀 많이 작용하는 것 같아요. 그래서 음. 불행한 우리의 역사의 어느 의미에서는 희생자. 들이고또 음. 그렇기 때문에 좀더 우리 그 본국에서 그분들을 좀 케어를 해 주자 허용하고 수용할 수 있는 예. 좀 넓은
0: 범위에서 그런 이렇게. 것 같아요 음.
1: 또 그렇게 함으로써 우리, 우리 대한민국 이또 해외로 뻗어나가는 데 있어서 그분들이 또 우리에게 또 하나의 큰 힘이 되어 줄 수도 있고 실리적인 음. 그런 측면도 있을 것이고요 예. 네.
2: 그러니까 그건 거꾸로 생각해 보면 쉬워요 예를 들면 제가 우리가 우리나라에서 땅을 사서 뭐 부동산을 취득하면 소유권 을 당연히 가지잖아요 네 근데 내가 미국에 가서 돈을 벌고 있으면서 미국에서 집을 사고 싶은 거예요. 그러면 음. 저보고 사지 말아라. 너는 외국인이니까. 라고 말을 한다면 제 입장에서 얼마나 억울하겠습니까. 음. 그러니까 그런 식인데 만약에 그렇게 다 살았는데 살 때는 잘 살았는데 갑자기 그날에서 너 외국이니까 그냥 나가라. 다 놔두고. 이렇게 말하면 너무 어이가 없잖아요. 말이 안 되죠. 그러니까 그런 식으로 생각해보시면 우리나라 사람들이 뭐 외국분들에 대해서 혹은 제외동포에 대해서 뭐 우리나라 부동산 취득하는 데서 똑같이 대우해준다고 해서 그걸 갖고 나무랄 건 아니고 또 우리나라에서 일하고 있는 외국인 노동자들이 아파요. 그럼 그분들도 병원에 가야 되잖아요. 네. 그분들 당연히 건강보험 이런 그렇죠. 거 혜택을 받으셔야 되겠죠. 네, 네, 네. 그러니까 그렇게 러니까그 생각해보시면 상호호혜평등 내지는 네, 네. 모든 인간이 평등하다. 네. 또 재산권이라고 하는 것은 지켜져야 된다. 이런 음. 측면에서 우리가 이제 이해할 제이수 있을 것 같아요. 휴머니즘이 떠오르네요. 갑자기. <웃음> 네. 네, 저희가 지금 헌법 2조
0: 1, 2항에 대해서 얘기를 하고 있어요. 1항 대한민국의 국민이 되는 요건은 법률을 정한다. 2항 국가는 법률을 정하는 바에 의하여 재외국민을 보호할 의무를 진다. 이 부분을. 어, 오랫동안 좀 짚어보고 있는데 음, 대표님 조 대표님 그 우리 청취자분들이 좀 생활 속에서 체감할 수 있는 판례 이 이조와 이 관련해서 뭐가 있을까요? 왜냐하면 이 음. 법조문 보면은 왠지 남의 얘기 같고 음. <웃음> 이런 약간 좀 거리감이 있거든요. 실제 어떤 뭐 판례 등이 있을까요?
1: 제외국민 음, 보호와 관련해 가지고 이제 몇 가지 판례가 있는데요. 어, 일단 그 제외 동포 보호법 그 법에 원래는 그 예를 들어서 중국이나 과거에 우리나라가 네. 해방되기 전에 중국이나 어, 구소련 지금 의 뭐, 러시아 네, 네. 이쪽으로 이주했던 분들은 그 법의 적용 대상에서 빠져 있었어요
2: 음, 그래가지고 그
1: 맞아요. 예를 들어서 제일 교포 같은 경우는 해방과 동시에 이분들은 한국 국적 네. 또는 이제 예를, 예를 들어서 북한 국적을 취득한 분도 있고 음, 그 그렇죠. 왜냐하면 한일 그 강제 그~ 합방, 그 강제 협약이 그것이 이제 무효가 됐기 때문에 당연히 이제 한국 국적을 취득했단 말입니다. 그분들의 선택에 의해서. 그런데 이제 중국이나 이쪽, 러시아 이쪽은 그게 없었기 때문에. 네, 그게 안 돼서 한국 국적 취득 못 하셨어요, 이분들이. 맞아요.
0: 그때 문제가 됐었어요. 네, 그래서 네. 그분들이
1: 자기들을 그제외동포 보호법에 그 적용 대상에서 제외한 것은 평등의 원칙에 위배된다 해 가지고 결국 헌재에서 받아들여 가지고 그분들이 지금은 다그 적용 범위에 다 포함되게 되어 있고요. 예. 네. 네, 그래서 범위가 보다 명확하게 이렇게 규정될 수 있게 됐습니다.
0: 네. 네. 지금 당장, 그, 지금 뜨거운 이슈죠. 위안부 합의 문제, 굉장히 잘못된 합의잖아요. 그래서 정부가 입장도, 어, 내고 했는데, 이 헌법 2조를 이 위안부 문제와 직접적으로 연관시켜서 해석해 볼 부분이 분명히 있을 것 같아요. 어떻습니까?
1: 네, 그렇습니다. 네. 2006년도에 이 위안부, 어, 문제에 대해서 헌, 헌법재판소에서 결정을 내린 게 하나 있는데요. 이게 뭐냐 하면은, 그 위안부 문제는 비록 그것이 이제 해방 전에, 즉 우리나라 헌법이 만들어지기 전에 있었던 일이지만 위안부 할머니들이 외국에 가서 끌려가서 그렇게 일본군의 어떤 그런 위안부로 인권 침해, 인권 유린을 당하고 이렇게 된것 됐는데 비록 그 당시에 대한민국이 헌법이 아직 우리 헌법이 제정되기 전이라 할지라도 우리 헌법 전문에 보면은 대한민국은 (3.1운동으로) 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다라고 되어 있습니다 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이미 그 당시에도 대한민국 비록 그~ 어~ 임시정부긴 예 하지만. 임시정부긴 하지만은 여, 역시 국가가 해외에 나가 있는 우리 국민들을 보호할 의무는 여전히 있었던 음, 것이고 네. 그 의무를 다하지 못했던 것이기 때문에 지금의 지금 시점에서도 여전히 그 의무를 다하지 못한 것에 대해서 그것을 바로잡기 위한 노력은 계속돼야 되는 것이다 음. 그런데 어~ 한 우리나라가 이제 일본과의 관계에서 한일협정 문제가 있었어요 네, (65년도에) 네, 네. 한일협정의 그 해석을 둘러싸고 일본은 네. 한일협정으로 모든 청구권 문제가 끝났다고 보는 입장인 반면에 네. 우리 정부는 계속해서 아직 그것이 다 끝난 것이 아니다. 그렇기 때문에 위안부 할머니들 문제도 계속 협상의 여지가 있다라는 입장을 계속 줄곧 유지해 왔지 않습니까? 네네. 그러면 그 한일협정 한일협정 거기 제 3조에 보면 그처럼 한일협정의 해석과 그 실행을 둘러싼 서로 의견이 다를 경우에는 음. 외교적 경로를 통해서 해결하거나 아니면 중재를 통해서 해결하라는 규정이 있습니다. 그런데 그 3조에 따른 해결을 위해서 한국 정부가 노력을 안 했던 것이죠. 거기에 대해서. 음. 헌법재판소가 이것은 헌법 10조 인간의 존엄과 같이 그리고 헌법 2조 2항의 제외국민 보호의무를 위반한 네. 것이다. 이렇게 예, 판단한 바가 있습니다.
0: 어쨌든 위안부 문제는 정부가 끝까지 해결해야 되는데 지금 잘 이미 한번어그러져 가지고 참 딜레마예요.
2: 지금 상황이. 사실 이제 너무 엉망진창으로 그동안 음, 해놨기 때문에 그러니까요. 이번에 문재인 대통령이 뭐 얘기하고 있는 그런 뭐 무효라고 음. 하는 것이 사실은 조금 힘들게 졌는데 뭐 어쩔 수 없는 상황이 음. 되었습니다만 이제 슬기롭게 해결해 나가야 될것 같습니다. 네.
1: 위안부 할머니들 문제제 한 말씀 드리면 이게 이제 왜 우리나라만 이걸 가지고 하냐. 왜냐하면 이 위안부 할머니 피해자들은 많이 있거든요. 네네. 중국도 있고 그렇죠. 뭐 마카오 홍콩 뭐 필리핀 네덜란드 다양한 국가들이 있는데 왜 한국이냐. 위안부 할머니들이 한 8만 명에서 20만 명으로 추정이 되는데 네네. 아, 이 분들의 80%가 조선 여성들이었어요. 우리 우리 나라 사람들이었습니다. 아. 그래서 특히 이제 이게 우리나라에서 이게 문제가 크게 될 수, 수밖에 없었던 것이다. 요점을 제가 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 당장 뜨거운 논란이 되고 있는 가장 가슴 아픈 역사죠. 이 위안부 피해자 할머니들에게. 아, 두 번의 상처를 안겼던 지난 2015년의 합의 아, 이것도 다 헌법과 관련이 되어 있는 부분이라는 거 다시 한번 상기시키는 그런 좋은 기회였고요. 아, 우리의 생활 깊숙이 들어와 있는 헌법에 대해서 속속들이 알아보는 헌법 이야기 시간 아, 관련된 질문이나 소감 문자로 저희들이 받습니다. 유료 문자는 샵1045 무료 문자는 반디 그리고 카카오톡을 이용해 주시면 될것 같습니다. 아, 지금까지 조유진 처음 헌법연구소 대표 그리고 노영희 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 공감시대 오늘은 여기서